0: Olá, senhor General Garcia dos Santos,
1: qual é a quinta essência do seu ofício de militar? Ora bem, essa é uma pergunta que não é fácil, não é fácil de fácil resposta. Mas eu penso que um militar deve ter fundamentalmente na sua maneira de ser duas características: a responsabilidade e a disciplina. Ou seja, o um militar tem que ter a noção de que tudo aquilo que faz tem reflexos sobre terceiros, portanto deve ter a noção da responsabilidade que isso representa, e depois tem que ser disciplinado, porque normalmente na vida militar, embora isso não aconteça normalmente, mas uma questão que é fundamental na vida militar é que nós estamos a ser responsáveis pela vida dos outros. E estar na nossa mão a responsabilidade para a vida dos outros. Portanto, temos que ser disciplinados para evitar que haja problemas. É muito curioso falar
0: na disciplina, porque está aqui, em boa medida, pelo papel que desempenhou no 25 de Abril, e o 25 de Abril basicamente foi uma revolta organizada por capitães que uh, estavam dispostos a prender generais, digamos assim. A pergunta é se, uh, se, essa, se essa dedicação à disciplina tem exceções a ponto de poder dar um dia uma ordem de prisão ao general?
1: Bom, vamos lá ver. Quer dizer, o facto de uma pessoa ser disciplinada, isso não implica que, naturalmente, abdica da sua própria personalidade. Ou seja, eu não vou eh, abdicar daquilo que eu sou eh, pelo por facto de ter que ser disciplinado eu posso é disciplinadamente afirmar aquilo que penso e aquilo que sinto e aquilo que é a minha maneira de ver as coisas. Mesmo quando é contra a hierarquia? Mesmo que é, quando é contra a hierarquia. Portanto, disciplina não significa
0: obediência à hierarquia, isso não é sinónimo?
1: É, si, disciplina não significa submissão, é subordinação, eu sou subordinado de um indivíduo acima de mim, mas não sou naturalmente submisso. Eu tenho a minha maneira de ver as coisas e a minha maneira de pensar e, portanto, tenho a obrigação, até porque isso pode implicar a alteração daquilo que é a ideia do superior relativamente àquela questão que estamos a tratar e, portanto, eu tenho que expor aquilo que é a minha maneira de ser e, portanto, não ser eh, submisso.
0: Não é? E temos um exemplo bem concreto dessa não submissão contra o essencial daquilo que vamos conversar ao longo da próxima hora, porque uh, o, o ponto essencial da nossa conversa e o pretexto essencial é o 25 de Abril. O nosso convidado, Amadeu Garcia dos Santos, nasceu em 1935, há 78 anos, portanto, nasceu em Lisboa. Nos anos 50 tirou o curso de Engenharia Militar na Escola do Exército. Nos anos 60 dirigiu uh, o Serviço de Telecomunicações, ou de Transmissões Militares, na Guiné,
1: Desculpa interromper, telecomunicações. Porque não é a mesma coisa que transmissões, é isso? É, mas uh, o serviço em que eu estava era STM, que significava Serviço de Telecomunicações Militares.
0: Ah, e na designação oficial, não é? designação oficial. Mas na gíria diz transmissões, não é isso?
1: Uh, sim, diz transmissões, embora haja uh, vários aspectos As nuances, de não é Há Há nuances várias, técnicas. Podemos falar disso Enfim, mais tarde.
0: Ver, nessa área uh, foi responsável... Primeiro na Guiné, na primeira metade dos anos 60, depois logo a seguir, no final dos anos 60, em Angola. E aí, frisamos que já havia a, a guerra colonial a decorrer. Em 1970, regressou a Lisboa para assumir as funções de professor catedrático na área de transmissões na Academia Militar. O nosso convidado integrou Está bem de ver o Movimento dos Capitais, que realizou o 25 de Abril. Foi, nesse contexto, responsável pela área das transmissões durante as operações. Foi, de resto, também o responsável pelas transmissões durante o 25 de Novembro, em 75. Depois, entre 74 e 76, participou no Governo. Foi Secretário de Estado das Obras Públicas nos Governos Provisórios, uns esfiados por Vasco Gonçalves e depois o sexto Governo, que uh, uh, tenha como Primeiro-Ministro Pinheiro da Azevedo. De 76 a 81 foi chefe da Casa Militar do Presidente da República, Ramalho Yandes. Entre 76 e 82 foi uh, membro do Conselho da Revolução uh, uh, e já agora, entre uh, 81 e 83, foi chefe de Estado-Maior do Exército, uh, pelo menos até ser um, exonerado uh, por iniciativa do Primeiro-Ministro da época, Mário Soares. Já agora... Também, no final dos anos 90, o general Garcia dos Santos foi, durante pouco mais de um ano, presidente da Junta Autónoma de Estradas até se demitir por divergências com o então ministro do equipamento João Cravinho. Ao todo, durante a sua carreira, foi condecorado 22 vezes, tanto em Portugal como no estrangeiro, e inclui, nestas condecorações, a Gran cruz da Ordem da Liberdade. Quando é que decidiu ser
1: Militar. Ora bem, eu decidi ser militar uh, já no final do meu curso de liceu uh, e em 1953, acabado o curso de liceu, concorri à então Escola do Exército.
0: Tinha antecedentes na família? Não.
1: Não. Uh, o meu pai fez o serviço militar uh, como sargento, esteve inclusivamente mobilizado para a Primeira Guerra Mundial foi para, ir para a França, não chegou a ir porque entre tantas coisas acabaram, e ele foi desmobilizado, mas não tinha tradição nenhuma familiar de, de militares na família. Então por que é que escolheu essa via? O que é que o atraía? Bom, talvez uma certa uh, tendência, digamos assim de disciplina, de cumprimento de, de, de regulamentos e de uma vida eh, levada a, a favor ou de, de maneira que pudesse servir outros, portanto, de servir uma, uma, uma vida o instinto de servir, de servir.
0: Uh, tinha na altura consciência política, uh, por exemplo, percebia qual o que era o regime português. Ora bem,
1: essa essa é uma pergunta um bocado uh, susceptível de mas ao lado dos anos 50, não é? Exatamente. Início dos anos Ora 50. Bem. Uh, na minha família, uh, o meu pai era uma pessoa que na altura se chamava do reviralho, que uh, ele tinha uma, uma série de amigos que faziam reuniões numa loja ali na Rua do Ouro uh, e que discutiam uh, o que era o regime e contra o regime, etc. Entre eles, entre um, um, deles, um desses amigos, tinha sido inclusive preso pela PIDE tinha o corpo marcado com cicatrizes das vergastadas que tinha levado enquanto esteve preso na PIDE. E, portanto, eram pessoas que eh, contestavam o regime. E eu, digamos que, nessa, nessa ambiente, eh, tive uma certa educação desde jovem, desde muito jovem, contra aquilo que era o, o Estado Novo e o regime do Salazar. Não é? Portanto, nasce em mim uma certa aversão contra o regime se assim se pode dizer, que se possa marcar uma pessoa, mas eu julgo que sim que é essa foi.
0: Mas não até ao ponto de escolher uma ideologia, de ser eu sou social-democrata ou não. socialista ou não. comunista?
1: Não. não, até porque nessa altura nós, e sobretudo na, na, na juventude, não tínhamos qualquer formação que permitisse perceber o que era ser socialista, comunista, social-democrata. Nada, nada de nós, ou nenhum de nós sabia o que isso era. Até porque... Na altura do regime salazarista havia o paizinho que tratava tudo e todas essas coisas eram, eram quase vedadas. Que vedadas a qualquer cidadão. não é então, Mas
0: um homem que escolhe ser militar, isso não implica que ele se reveja automaticamente no, no regime do seu país?
1: Porque ele vai defender o país, não é? Mas defender o país não é defender o regime, não é? Uh, o país é uma coisa e o regime é outra porque a gente pode concordar da forma como o país está a ser governado ou não, não é? E tinha isso já em mente,
0: essa essa diferença quando entrou no mundo militar de eu vou pelo meu país
1: mas não quer dizer pelo regime uh, Eu confesso que não sei responder bem a essa pergunta porque, não foi esse como foi lhe digo, não havia na nossa educação nada que nos permitisse ter noção clara do que era isso não é? uh,
0: Depois uh,
1: da sua formação como engenharia já agora a engenharia foi na área das telecomunicações não segunda... não não a engenharia nessa altura no exército a engenharia era uma só e tinha a parte o curso fundamentalmente e de base e era civil? o curso de engenharia civil no técnico uhum. mas depois tínhamos na escola do exército várias cadeiras relacionadas com a parte das transmissões que não existia no curso do técnico é? porque porque no exército era a engenharia militar que se encarregava da parte das transmissões e, foi, e acabou por ir parar mais essa parte.
0: Porque também há uh, uh, oficiais da arma de engenharia mais dedicados à
1: engenharia civil. Exatamente. Uh, aliás, no meu curso nós éramos só dois, acabámos o curso só dois. Um foi para transmissões, que fui eu, e o outro foi para a engenharia propriamente dita, sapadores, não é? Uh, então, e uh, chegou uh,
0: na qualidade militar uh, ao combate,
1: a combater em, em África? Uh, não. Não, porque a minha arma, uh, que era parte da engenharia propriamente dita, que era parte de transmissões, não eram armas destinadas ao combate propriamente dito. Não é? Nem, Nem... participarem em
0: operações de combate também não, na área das transmissões? Não.
1: Uh, o que eu fiz foi preparar e planear as transmissões ou as telecomunicações, conforme se queira, conforme se queira não é bem. Podemos falar nisso a seguir. Mas preparar, planear as transmissões para efeitos de utilização, quer em regime fixo. Quer em regime operacional, em combate. Não? Em combate no mato, é isso? No mato. Exatamente. Não chegou a andar no mato, então. Aos... É, cheguei Mas não a para experimentar equipamentos que foram ensaiados por mim em esse. Em... Em... Em ambiente uh, operacional, vá, digamos assim.
0: Há um pouco aquela ideia de que o 25 de Abril nasceu na sua gênese mais primitiva, no mato uh, da guerra colonial. Isto é, nos oficiais que se perguntavam o que é que nós andamos aqui a fazer. Uh, sentiu, quando andou uh, no então chamado Ultramar, na Guiné e em Angola, sentiu essa ideia de que isto tem que mudar, que isto não é nosso, isto, estamos aqui erradamente?
1: Uh, para ser franco, não. Sim. Para ser franco, não. Mas, de facto, uh, e a posteriori, eu senti que uh, a guerra colonial uh, não tinha qualquer justificação, até dado o relacionamento que nós tínhamos, nós como povo português, com os povos uh, indígenas africanos e coloniais digamos colonizados, digamos assim.
0: Em que sentido? Uh, portanto, porquê é que, é que não faziam sentido as colónias, devido a esse relacionamento? Em que
1: sentido? Não, repare, é que eh, era inevitável que eh, a nossa situação em relação às colónias eh, iria acabar com certeza. Porque, embora nós tenhamos com aqueles povos um relacionamento muito franco, muito fraterno, eh, são são duas vivências, são duas são duas naturezas completamente diferentes. E hoje em dia, e eu já fui a Angola, a Moçambique e a Guiné posteriormente ao 25 de Abril. Hoje em dia, em todos os lados, nos dizem vocês venham para cá portugueses que a gente precisa de vocês. Quer dizer, nós temos com aquela gente um relacionamento que mais ninguém no mundo tem. Mas não, é, mas
0: não são portugueses, não se podem considerar portugueses. Não, é isso que me está a querer não, dizer. Exatamente. Que Somos não.
1: próximos, mas não são. Uh, Têm por nós uma, uma, uma simpatia, uma, uma amizade, afinidade. um relacionamento muito fácil e muito simpático e muito fraterno. Mas são países diferentes. Mas são países diferentes. E isso,
0: mas isso só se sentiu a posteriori, não se sentiu no momento em que lá andou como. Uh, uh, não, nessa altura ainda era
1: pior, porque nós dos, estávamos de um lado e eles estavam do outro, e matávamos uns aos outros, não é?
0: Não, mas isso estamos a falar no combate, mas depois nas colónias ainda há aquela convivência, sei lá, em Luanda havia africanos e portugueses. Claro, claro, sim, e, havia,
1: e nós tínhamos inclusivamente nas nossas, na nossa, nas nossas forças armadas unidades constituídas por indígenas. Uh, havia racismo, ou melhor, testemunhou racismo nessa experiência em África? Uh... Não sei como é que lhe é de responder, digo-lhe com fraqueza. E eu explico-lhe porquê. Porque eu toda a minha vida me considerei um indivíduo que não tinha a sensação de racismo. Uhum. É... <risos> e houve uma vez, já depois do 25 de Abril, que tive que ir, uh, fui a Cabo Verde e fui convidado para uma festa na Ilha do Sal. Uh, e não foi, foi antes ainda do 25 de Abril. E depois, a certa altura, convidaram-me para eu ir lá uh, a uma casa de cabo ferdianos eh, Onde havia uh, comidas e bailação, bailaricos, etc. E eu estava num canto. Isto à noite, não é? Estava num canto lá dessa casa e, de repente, uma das cabo ferdianas veio buscar para ir dançar. Ouça, e eu senti, de facto, qualquer coisa de... de como é que, não sei como é que é dizer... De, de, reação negativa constrangimento. constrangimento em relação a estar agarrado a uma copa verdiana para dançar mas por ser negra ou por ser de outro país diferente? não, por ser, não, por ser negra, vá. Ou, negra era bem negra era mulata. muito mulata escura não? Sim. e eu nunca tinha sentido isto e disse cá para os meus potões, afinal de contas parece que até é racista Uh, e não sou, não, eu sinto que não sou racista porque não tenho nada contra um indivíduo de outra raça. Eu nunca chegou a dançar com uma negra, então. Não tinha, nunca tinha dançado com uma negra. <risos> mas não. dançou ou não? Dançai, pois. Ah, Dançai, mas foi por isso que me surgiu aquela reação um bocado negativa, digamos pois assim. Mas não correu bem esse, essa correu, dança? Correu, correu, mas é claro que eu não manifestei exteriormente esta Sim. reação, mas Sim. sentia. E isto foi uma coisa que me chocou até, me chocou porque eu nunca, nunca dizer, esperei reagir a reagir O que é que
0: se calhar as pessoas até podem ter, sem dar em conta, podem ter alguma Exato. coisa, Exatamente. algum comportamento que, que não é politicamente
1: correto. Que... Exatamente. E... É isso que eu sinto. é que A pessoa pode dizer que não é racista, mas, calhar, mas de repente se cá conta... dentro é capaz de surgir qualquer atitude, qualquer Uma diferença, reação tá? em relação à diferença de raça, digamos assim.
0: Um, nessa experiência, uma vez que esteve na Guiné, cruzou-se com o general Spinola porque ele foi conhecido, não, não. foi muito antes dele ser. Eu
1: fui muito antes dele lá estar. Eu estive na Guiné de 62 a 64. Portanto, ele esteve já próximo do 25 de Abril, não eu é? Ele esteve já muito perto. Nos anos 70. Nos anos 70, exatamente. Mas conheceu o general Spinola Conheci, mas mal.
0: Conheci -as
1: uh, mal. Logo, só depois do 25 de Abril, é isso? Só depois do 25 de Só no, no 25 de Abril é que eu conheci pessoalmente o general Spinola No dia 25 de Abril? No foi. 25 de Abril em que sentido? No próprio dia? No próprio dia, quando, quando for, nós o contactámos para efeito de lhe dar a conhecer o que era uh, o programa do movimento e, a, e a aquilo que seria uh, uh, o posterior, não é? Então, a isso já
0: lá vamos a falar no próprio dia 25 Sim. de Abril para saber como é que correu. Então, e o general Costa Gomes? Isto porque se foram dois personagens fundamentais?
1: Uh... Uh, eu não os conhecia pessoalmente, nem um nem outro. Conhecia-os de novo, como é óbvio, porque sendo generais ou sendo nessa altura capitão conhecia os nomes, mas a em, termos, em termos pessoais não os conhecia pessoalmente. Chegou a conhecer o general Costa Gomes também? Também cheguei a conhecer. Ora mas já posteriori também.
0: Tudo depois do 25 de Abril Exatamente. também. Uh, quando é que ocorreram os primeiros contactos? Uh, quando é que soube ou teve a certeza de que ia haver uma revolução? Um, que aconteceu no dia 25 de
1: Abril. Ora bem, é... eu sabia que havia o chamado Movimento dos Capitães que tinham, digamos assim, uma reação, chamemos-lhe profissional, em relação àquilo que foi a necessidade que o país teve de convocar militares milicianos para desempenhar funções que eram especificamente dos militares do quadro permanente.
0: Foi a gêndese da, da revolta, da diferença entre os milicianos e os, os militares em do Exatamente, 1973. Quadro. Portanto, isso, só para recordar, em 73, os militares do quadro sentiam que estavam a ser prejudicados por causa das promoções
1: Exatamente. dos oficiais milicianos. Exatamente. Porquê? Porque nós tínhamos, nessa altura, cerca de 280 mil homens em, em armas. E isso é em evidente... África, não. não. Espalhados nos, nos, Porto nos Porto três lá. teatros são operações. Três, e, e também, nas altura ainda na Índia, em Timor, em Macau, etc. Portanto, o no, o nosso, as nossas Forças Armadas tinham um, uma dimensão que, digamos assim, chocava com a própria dimensão do país. Uhum. Daí que houvesse necessidade para o comando das suas unidades de recorrer a situações que, eram, que não eram... Aos milicianos. Aos milicianos que foram chamados. Alguns que já tinham feito o serviço militar há uma série de anos e que foram chamados para serem promovidos a capitão, e outros que tinham estado, como alfés milicianos, em África e que foram chamados para um curso de um ano e depois uma escola prática, etc., e para serem promovidos a capital também. O que prejudicava fortemente os militares de quarto permanente. Tinham curso de quatro anos, não é? Uh, ou seja, a
0: carreira foi mais rápida para os milicianos nesse claro. momento. Então, mas e a ideia, portanto, vá lá, o, o motivo para essas reuniões de chamemos de conspirativas do movimento dos capitães, era, chegava ao ponto de pensar que tinham que mudar o regime, tinham que mandar o governo abaixo, Não. ou era apenas
1: reivindicativo? Não, essa parte inicial era apenas reivindicativo. Mais tarde é que começa a surgir a ideia de que, para que as coisas se alterassem, tinha que haver uma mudança de regime. E tinha que haver enfim, um derrubo do próprio regime. E é isso que leva, a pouco e pouco, à tomada de posição que veio depois a concretizar-se no 25 de abril. Então, digamos que o motivo inicial não foi necessariamente a liberdade,
0: não, nem. não, não. foi? Não. Foi por motivos de ordem profissional, vá. Questões de natureza profissional. E depois não perceberam que era um salto gigante, porque depois se fizesse uma revolução, não ia só afetar a vossa profissão, ia afetar...
1: O país todo, o país todo como, e quase o mundo. Afetou, como afetou. <risos> Exatamente. Como afetou
0: Essa, não, não houve uma reflexão sobre todo o resto político que estava associado a uma revolução?
1: Ora bem, como eu lhe disse há pouco, a nossa preparação uh, genericamente, não era só dos militares, mas a nossa preparação da juventude uh, não incluía qualquer formação de, ou qualquer política. conhecimento de natureza política. E, portanto, discutir política... Numa, numa, numa idade de, à volta dos 20 anos... Não acontecia. Não acontecia, não acontecia. A não ser, com algumas exceções, como foi o caso do Ernesto Belantunes que era um homem, de facto, com uma cultura fabulosa, com 18, 20 anos. Quando é que o aconteceu? O, o Ernesto Belantunes entrou comigo para a Escola do Exército, em 1953. Éramos exatamente do mesmo curso de entrada para a Escola do Exército. E companhias de armas também? Ele era de engenharia, não? Não, ele era de artilharia. Uhum. Mas vivemos na mesma camarata com as camas, ele era o número 6 e eu era o número 8. Então, podemos, posso presumir que uh, aprendeu bastante com
0: Mel Antunes, nesse sentido, no sentido do que era o país
1: para lá do mundo militar, é isso? Eu aprendi com o Mel Antunes uh, uma forma de... Uh, como é que eu ia dizer? Uma forma de cultura, digamos assim, em relação àquilo que era o pensamento político, ou que poderia ser o pensamento político do português naquela fase. Portanto, era um intelectual, num certo sentido. Ele. O Mel Antunes era. Era. Era um indivíduo absolutamente excepcional.
0: Então, e qual é a sua porta de entrada no movimento dos capitais? Porque sabia-se que havia esse lado corporativo, no sentido de Exato. as pessoas a cuidarem do, da sua profissão e das injustiças dentro da sua profissão. Mas quando é que entrou,
1: entrou nesse momento para o movimento? Não. Ora bem, repare que uh, o movimento dos capitais começa praticamente em 73. E, e sobretudo por reivindicação depois daquilo que foi aquele salto de decreto, o 353 de 73 que é o que faz a, a, a promoção dos milicianos para se integrarem nas Forças Armadas. Ora bem, eu nessa altura tinha 38 anos. Era bastante distante em termos de idade daquilo que, eram, que era a idade normal dos, dos capitães na altura, dos, dos oficiais que estavam no vento dos, dos capitães. É, depois, há um homem, desde também, que eu não sei como é que ele estava ligado a, a esse movimento dos capitães, que era o Fischer Lopes Pires, uhum que era um homem de engenharia, que era dois ou três anos mais velho que eu, apesar de tudo, era mais velho que eu, e que um dia me chama e me pergunta se eu queria aderir ao Movimento dos Capitães. Isto no princípio de 73. No princípio de 74, não é de 73. No princípio de 74. Então, mas já tinha
0: um cunho político, o Movimento dos Capitães, ou ainda era só muito... Ligado? Já
1: começava a ter um cunho político. Já começava a ter um cunho político. E isto até porque não havia, segundo me constou na altura, que não havia, ou havia muito poucos oficiais de transmissões no movimento dos capitais. E então uma das razões que me foram chamar, que me foram ter comigo, era precisamente também por isso. Por sua competência. E eu aderi, aderi. Uh, E depois, como é que foi? Participou em reuniões? Uh... Passei a, a participar em reuniões em março de 74. 3 Particip... de março de 74.
0: Participou na reunião que uh, deu origem à marcação da data do 25 de Abril? Não.
1: Uh... Ou foi informado posteriormente? Participei. Participei. erro foi em março de 74. A seguir ao Golpe das Caldas? Não, ou
0: ainda antes? Ah, antes, antes, antes Antes mesmo.
1: Antes mesmo. Tu então, golpe das Caldas? Não, espera aí, foi depois. Foi a seguir ao Golpe do 25 ao... de abril. Foi depois do Golpe das Caldas. volta O Golpe das falhou? Caldas falhou. No e, dia falhou em 16 de março. Falhou porque a própria a própria a como é que vai dizer, o próprio movimento dos capitães, entendeu que não era oportuno fazer naquela altura. Qualquer atitude... Ah, aquilo foi um golpe rebelde. Isso foi à claro, margem do uma, movimento dos Há capitais. uma unidade, que é do Regimento de Infantaria das Caldas, que sai, apesar de ter dito a todas as unidades que não havia nada... Condições e, para... Não havia condições para fazer. E eles saíram. E quando saíram, deu origem... Então, mas aqui. e sai assim à maluca, é isso? Uh, eu não lhe posso agora <risos> recordar, <risos> já não me mas, mas, de facto, foi uma saída... Extemporânea. Extemporânea. Perfeitamente extemporânea. Estava futada ao fracasso. E que até deu, da parte do, do regime, eh, surgiu-lhes a ideia de que aquilo tinha sido uma coisa extemporânea e que não tinha significado nenhum porque as coisas não estavam... Não estavam... Ah, levou a baixar a guarda, digamos Exatamente, assim. Ah, isto é, afinal, afinal é só um... É, é. já é uma, passou. É, é uma conversa, uma conversa fiada. Então,
0: e depois disso, como é que foi a, a preparação? Quer dizer... Uh, lembra-se desse momento em que disseram ok, vamos fazer isto no dia 25 de
1: Abril Ora bem, então é assim um, as coisas como lhe disse, eram, eram discussões coletivas em que não havia praticamente disciplina nem ordem concreta.
0: Dezenas ou não chegamos a esse tamanho? De, a a essas várias zenas, dezenas várias de, de pessoas? Zenas, várias
1: dezenas, várias dezenas militares
0: de capitães
1: uh, Eu creio que por exemplo, na reunião de 5 de março estavam quase 200 capitães. São quase todos os capitães. Na altura era uma coisa brutal. Não, é? não, não seriam só capitães. É? Mas depois decide-se que, em vez das coisas serem feitas assim, um bocado à toa? à toa, é encarregado o Hotel Saraiva de Carvalho de preparar a ordem de operações. E, e, porquê, que sabe... e,
0: porquê, e como é que aparece o hotel nisso?
1: Ele destacou-se, de alguma forma, nessas reuniões? Se quer que diga, não sei. Quer que já o conhecia a ele? Já, já. O hotel é, é um pouco mais novo que eu, mas, enfim, conhecíamos perfeitamente.
0: Era uma referência? Os militares todos conheciam o hotel? Toda a gente sabia quem era o hotel? Anos de 25 de abril? Eu
1: penso que sim. Os capitães, digamos assim? Sim. sim, sim, sim.
0: Então, e, e porquê é que acredita que o destacaram a ele? Porque era mais organizado? Era mais eficiente? Era o quê?
1: Agora, não lhe posso dizer Mas aparece por... à cabeça em todo o caso do... do aparece movimento. como encarregado de fazer a ordem de operações, operações. planeamento, digamos assim, da operação que deveria dar origem ao 25 de Abril.
0: E já tinha data marcada nesse momento em que há essa designação?
1: Uh, sim, oh. seria para a volta do dia 20, 20 e qualquer 20 coisa de Abril. Não estava ainda... Uh, portanto, ele faz a ordem de operações, que me entrega, uh, salvo erro, 10 ou 15 dias antes do 25 de Abril, para eu, em função daquela ordem de operações, planear a parte das transmissões. E se o coração não começou a bater mais depressa é quando recebeu uma ordem, de
0: transmissão, uma, uma ordem de operações de um golpe que ia mudar o país... Não,
1: era, era, era próprio da minha função, da minha vida militar. Mas
0: sabia, o golpe podia falhar, não é? Ou, claro ou tinham sim.
1: já a certeza que não haveria problema nenhum? Não, não tínhamos certezas nenhumas, absolutamente. Então podia falhar. Só que foi uma coisa feita com cabeça, tronco e membros, e, e planeada como deve ser, ao contrário do que foi o 16 de março. não é? O 16 de março foi uma coisa... À toa? À toa. Totalmente à toa. Uh, então, digamos que foi uma operação do ponto de vista profissional competente, é isso que me está a dizer. Portanto, foi, foi uma verdadeira operação militar do ponto de vista clássico, chamado ao clássico e ao o subversivo, digamos assim, ou a guerra de guerrilhas. Portanto, a guerra clássica, que é a confrontação entre forças uh, opostas. Não é? uh, e essa foi uma operação, porque nós tínhamos. Uma lista de unidades que estavam connosco e uma lista de unidades que não estavam connosco. E, portanto, nós pudemos planear perfeitamente o que seria a operação do 25 de Abril, do que veio a ser o 25 de Abril. Não?
0: É curioso dizer isso porque, em algumas descrições que se fazem do 25 de Abril, nota-se que havia tanto a ingenuidade de... dos revoltosos como também até a ingenuidade dos que foram derrubados, do regime é. que foi derrubado. Por exemplo, recordo-me sempre de falar naquela... Uh, ideia do, da coluna do Salgueiro Maia chegar ao ponto de parar nos sinais vermelhos a caminho de Lisboa e ele, e ele conta isso numa entrevista e que ele vê a coluna parar e diz, o que, é isso? o que é que se passa? E vai lá à frente com o jipe e percebeu que o, tio, o homem à frente parou num sinal vermelho. <risos> Portanto, e, e outras coisas. Ou as armas que não
1: disparavam ou porque eram todos recrutas em vez de serem os, os rapazes eram... Pois, porque repara, a parte... A parte... De, de tropa, de tropa Profissional. a nível de soldados eram inexperientes. Aqueles que tinham alguma experiência eram os oficiais e os sargentos que tinham estado e continuavam a estar na guerra, na guerra colonial. Não é? E, portanto, essa gente sabia como é que as coisas funcionavam. E isso, aliás, foi, foi um dos problemas que se levantou, sobretudo a mim próprio, que foi, nós estávamos a lutar contra as pessoas, contra Unidades que tinham a mesma experiência que nós, que tinham os mesmos equipamentos que nós, que tinham as mesmas transmissões podia que nós. Podia dar um impacto. Podia dar, no, no caso das transmissões, podia dar aquilo que a gente chama a intrusão, o empastelamento, a, a obtenção de todos informação. Todos sabiam de tudo, não é? Exatamente, todos todos só o sabiam. material Repara, o material de transmissões que nós tínhamos era igual. Era igualzinho. E era aquilo não era de sintonia variável, era de canais. Não sei se sabe dava isso para é. espiar, em suma. Não, a gente podia estar a transmitir um canal e, do outro lado, com os aparelhos exatamente a ou nós, ouvir exatamente o que a gente estava a dizer. E, e eu próprio. Já não, não
0: havia nessa altura técnicas para disfarçar para encriptar. Códigos,
1: o anexo de transmissões que está aqui. O anexo de transmissões. neste Como livro. É que está? Sim. Não sei se está, no, no verde é que está. Sim. No, no, há um das livro verde das sobre as, as transmissões, das transmissões. Não é? da sua autoria. <risos> nós tínhamos aquilo que se chama o anexo de transmissões, que é a, a parte do plano das transmissões para uma determinada operação, em função da respectiva ordem de operações. E nesse anexo de transmissões. Está o código. Nós tínhamos os códigos todos possíveis e imagináveis. Mas e os códigos não eram
0: também do conhecimento de toda a gente, de
1: transmissões? No Nossa. País? Sim. Nossa, do nosso lado. Do outro lado, não. ai cada um faz o seu, o seu, claro, a, a seu elenco. Eu fiz, em função da ordem de operações do Otelo, fiz o anexo de transmissões que inclui tudo isso ah, e os códigos. Cada é anexo certo. é único. É feito para o momento exatamente. e só quem o fez é que exatamente. determina é que exatamente. Sabe o que é.
0: Exatamente. Exatamente. E os códigos, já agora? Desculpe esta parte da minha ignorância, mas é aquilo que se ouve em algumas transmissões de registros
1: históricos do 25 de Abril em que diz Papa Charlie! Exatamente. É isso? É isso. A gente com o Papa Charlie pode querer dizer qualquer coisa. Por exemplo, Papa Charlie. Era posto de comando, que não aconteceu. Nesse caso é posto de comando, portanto é fácil de. de Aí não há código, digamos Sim. assim. Papa Charlie, porquê? Porque é, é a forma de uh, dizer as letras de maneira que se perceba que letra é. Sim. Alfabeto fonético, P, Papa Alfa, Alfa Bravo C, Charlie por aí fora, sim. P, P, C, Charlie, Papa Charlie, PC, posto de comando, sim. Mas o posto de comando tinha um nome de código, por ser, por exemplo, uh, Avenida ou, ou, ou outro qualquer. Ou qualquer. Recorda-se qual era o nome de código do seu posto de comando? De não, me lembro. Estava na não, me lembro, mas, não, não, é Mas isto está, está no livro da, da história das transmissões, está lá,
0: ah, sim, e, e, e vale a pena também conhecer esses meandros, mas. Uh, por acaso, antes de retomarmos a nossa narrativa do 25 de Abril, estávamos aqui a cogitar também, um, voltando um passo atrás. É verdade que vamos dar agora um salto para trás, mas acredita que o 25 de Abril teria acontecido, mesmo que não fosse no dia propriamente 25 de Abril, mas teria acontecido mais tarde ou mais cedo, se o governo de Marcelo Caetano não tivesse feito aquele tal, uh, uh, aquela tal lei
1: das promoções dos oficiais milicianos. O 353, Sim.
0: 73. Sim, imagino que não tinha... Eu até
1: vou mais para trás ainda. Eu, como disse há pouco, uh, eu não tinha simpatia nenhuma especial para o Salazar, nem, nem especial nem não especial, mas eu considero hoje que o Salazar, que era um homem superiormente inteligente, sem qualquer margem para dúvida, e sabia, e era um homem bem informado, sabia perfeitamente o que estava a passar nos outros países de, que tinham colónias e que tinham países colonizados e países não, colonizadores. Ora bem, portanto, ele sabia perfeitamente, ou tinha a obrigação de saber, que era perfeitamente provável que viesse a acontecer exatamente a mesma coisa connosco. Era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. Ora, portanto, se ele na década de 50, quando começam as descolonizações, com os belgas, com os franceses, com os ingleses, Se ele tivesse feito? Se ele tivesse feito uma descolonização pacífica inevitável, do meu ponto de vista, nós hoje estaríamos com uma situação completamente diferente da que temos hoje.
0: Continuaria a haver ditadura, é isso? A ditadura não teria caído em 74? Não,
1: claro que não, porque para fazer isso era preciso ter, era preciso ter uma certa ideia uh, aberta, uh, que pudesse permitir uma descolonização que não era propriamente um, um paradigma da ditadura. não é? e portanto Eu estou convencido que se tivéssemos feito uma descolonização nessa altura que nós hoje Dado o relacionamento e a fraternidade que temos com aqueles países e com aqueles povos, nós hoje estávamos numa situação completamente diferente.
0: Mas diferente no sentido de que não havia não teria havido o 25 de abril. Não teria havido,
1: primeiro, não teria havido a guerra colonial que deu origem a não sei quantas dezenas milhares de mortos, do nosso lado e do lado deles. Sim. Segundo, não teríamos gasto aquilo que gastámos e, e teríamos mantido um relacionamento e uma posição nos próprios países colonizados completamente diferente da que houve. Porque, repar hoje em dia, e eu sei isso por experiência própria, não há... Eu estive já, posteriormente ao 25 de Abril, estive na Guiné, estive em Angola e em Moçambique, e em todos esses países me disseram, vocês venham para cá, que a gente precisa de vocês. Inclusive é que o, Samo... o Samora Machel levou-me a estar presente num Conselho de Ministros em Moçambique. Então, mas isso significa que, na
0: sua opinião, o 25 de Abril foi determinante, para o bem ou para o mal muito mais na relação que temos com as colónias do que na questão de ser uma democracia ou uma ditadura. Portanto, o, aquilo que foi uh, influente o 25 de Abril foi mais naquilo que permitiu ou impediu de fazer na relação com as colónias e não uma questão de,
1: de uh, fascismo, ditadura, democracia. Não, repare, tudo isto está interligado. Quer dizer, nós não podemos separar a parte da descolonização... Da parte da democracia, digamos assim. Então, digamos que se a
0: descolonização tivesse acontecido nos anos 50, provavelmente também Como teríamos é atingido... Se? Uh, se a descolonização tivesse
1: ocorrido nos anos 50, provavelmente a democracia teria vindo por arrasto também. De imediato. De imediato. Porque descolonizar era só uma parte da parte da democratização do país. Na minha opinião, democracia passava pela descolonização então, também.
0: Diz que uh, Salazar era um homem inteligente. Como é que explica... Quer dizer, o que é que se passou,
1: em seu entender, para ele ter recusado isso até o limite, Não, até morrer? Porque ele, uma das ideias, base dele era Portugal de Minha Timor. E, portanto, para ele a descolonização era uma coisa impossível de sequer de se admitir possível. Portanto, foi um preconceito que prevaleceu. Exatamente. Quer dizer, da parte do, do ponto de vista, ou, portanto, daquilo que eu penso do que foi a atitude do Salazar, ele nunca, nunca, nunca seria o promotor de uma descolonização. Porque, para ele, Portugal era... Portugal era do Minha Timor. Mesmo que a visse como inevitável. Mesmo que soubesse que ela era inevitável, porque eu estou convencido que ele... Sabia. Não sei se saberia, mas pelo menos deveria ter a noção de que inevitavelmente isso teria que acontecer. Porque aconteceu nos outros países. Exatamente. É claro que o nosso relacionamento, e eu volto a dizer isto, o nosso relacionamento com aqueles países é completamente diferente de qualquer dos outros. Então, mas, nesse caso, regressa à pergunta. Aquele tal artigo
0: que promove as promoções dos oficiais milicianos, se aquilo não tivesse acontecido, eventualmente não teria havido 25 de Abril, ou teria sido mais tarde, ou o que é que teria acontecido? Uh... Se, se o Marcelo Caetano não, não, não entendesse por bem promover, uh, e a velha guarda, não é? Porque na altura chamava-se essa a
1: velha guarda, e a velha guarda não tivesse por bem promover os milicianos. Deixe-me só dizer uma coisa. E peço que sabe isto. Uh, da parte... Dos, dos designados por terroristas, houve sempre a afirmação de que a guerra, a guerra que guerra contra nós não era contra o povo português, era contra os governantes portugueses. Isso significa que, à partida, a relação daquela gente com o povo português era completamente diferente do que seria com os governantes. E, portanto, se nós tivéssemos feito uma, uma descolonização pacífica, nós mantínhamos, teríamos mantido com eles uma relação que já vinha de trás. Não é, sei se me faço perceber. Tinha, t, percebo, tinha-se
0: preservado melhor Exatamente. Uh, essa, -se essa se relação evitável, que já vinha de trás. as mortes que houve, as mas, despesas que Mas a minha pergunta é se não tivéssemos aqui o, o, o fator corporativo do problema corporativo, se o tirássemos desta equação, isto é, vamos supor que Marcelo Queitano dizia: Ah, uh, portanto, os milicianos querem promover. Não podem, não podem porque temos os da academia e os da academia estão há mais anos nisto e portanto não, não, não vou
1: promovê-los. Ele não podia dizer isso porque a falta de efetivos obrigava obrigava a que tivesse tomado a Então era inevitável, tomou. digamos aquilo. Era inevitável. E se não tivesse havido. Se não tivesse havido a guerra colonial, também não tinha havido o do 353-73. Não é? Porque não era preciso arranjar capitães a mais provenientes claro. de uma formação Enfim, que não era. Porque, como já dizia, clássica. não sei quem, ou dizia o outro. Anda tudo ligado. Claro, <risos> isto, claro. está é tudo ligado. Isso. Ora
0: bem, voltamos à nossa narrativa, porque estávamos uh, no próprio dia 25 de Abril, portanto, a que horas é que foi para. foi para Esteve na Pontinha a
1: coordenar as transmissões ou estava noutro sítio? Não, fui, estive na Pontinha, na desde pontinha que era um o comando, não é? Portanto, vamos ver, eu também recuo um bocado. O hotel fez a ordem de operações. A ordem de operações é, digamos assim, em termos. Lá, não, não ao especificamente técnico, que é o plano das operações para aquela para aquela, para aquela, para aquela, para aquela guerra, digamos assim, Sim, para aquela operação. e depois encarregou-me de fazer o plano das transmissões, e ficou marcado que seria no dia 25 de abril, e portanto no próprio dia 25 de abril eu vou, durante a tarde, depois do chamado toque de ordem, vou ao quartel do Regimento de Engenharia 1, onde era um oficial que estava também connosco, que era o Luís Macedo, e vou lá montar as antenas. Isso, no 25 de Abril, então no isso já 20... está No, no prof... dia 24, 24, na véspera. 24, na véspera. Exatamente, na véspera. E sem saber, ninguém sabia, é isso? Só, só havia um número muito restrito que sabia. Então, mas Na o, unidade o, ninguém sabia. O, o comandante da unidade não disse que é essa antena aí? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Porquê? Por isso, porque só vamos lá montar isso no dia 24, depois da, da, do, toque, do toque de ordem. O que é que isso significa? Depois da unidade... Estava fechado. A unidade <risos> tinha fechado, tinha acabado, às 5 da tarde, normalmente é o toque de ordem. À então, foi ao fim do tarde. dia. Ao fim do dia eu fui lá montar as antenas. E depois, ainda há outra coisa que foi feita durante uns dias antes, mas depois voltei para casa, Fardei-me, vesti a gabardine E ah, depois do, daquela canção do, do... E depois do adeus Depois do adeus Saí de casa e quando cheguei uh, Lá aos Gimenta, às 11 da noite ou no então, seguinte, Mas ficou a ouvir a rádio à espera do sinal, é isso? Exatamente, porque nós sabíamos que esse era o sinal Para
0: desencadear as operações E depois, quando ouviu a canção, zarpou não, deixou, não disse uma mensagem À família? Nada género. Ninguém soube de nada Então se acontecesse alguma coisa, chapéu Claro então, e, e zarpa para o, uh, a Pontinha. pontinha. Encontra-se... Estão lá todos ou alguém todos, falha?
1: Todos, 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 todos. Estão todos? Os cinco, os cinco que eram... Uh, Vitor Crespo, Crespo Otelo, Otelo Sanjo Osório uh, uh, Garcia dos Santos e, e Fischer Lopes Pires.
0: Não estava nem o Mel Antunes, nem nada, o Vasco nada, Lourenço... Nada,
1: nada, nada. E serão pessoas que iam... Uh, operar, digamos assim, no exterior. No, no, no posto de da pontinha só estávamos cinco. E depois o que é que fez? Nesse... Ora bem, eu ia dizer que tinha que voltar um bocadinho para trás. Uma parte da minha vida como militar nas transmissões foi feito no Serviço de Telecomunicações Militares. O tal que há um bocadinho lhe dizia que tinha uma designação diferente das transmissões. E o Serviço de Telecomunicações Militares o que é? É um serviço que faz as ligações Permanentes entre os quartéis. Já não existiam nessa altura? Existia. O Serviço de Comunicação Militares existe desde há não sei quantos anos. E já existia há anos. Mas quer dizer, não teve que criar uma, um sistema para esse dia de comunicação entre, entre quartéis? Não, isso existia. Exato. Existia. Nós tínhamos postos de rádio montados nos, em vários quartéis e redes telefónicas militares, etc. Fechado ou, invasa, ou, podia -se escutar, ou alguém podia escutar Não, não, não. Só militar. Exclusivamente Sim. militar. E uma das coisas que nessa altura se tinha iniciado, era a necessidade de instalar telefones militares no Colégio Militar. E para instalar esses telefones, para ligar o Colégio Militar à rede telefónica militar, era preciso lançar para lá um cabo telefónico. Esse cabo telefónico foi começado a lançar uma série de dias antes do 25 de Abril. Uma obra normal dentro da parte do serviço. E como eu sabia que estava a fazer, porque era o um serviço onde eu tinha estado tempo antes e tinha saído para ser professor da Academia militar eu sabia que esse cabo estava a ser instalado e sabia já onde ia ficar instalado o posto de comando e, portanto, eu promovi com o pessoal que estava a fazer essa instalação desse cabo, que era o pessoal que eu conhecia pessoalmente desde a menor data de anos, promovi que esse cabo passasse do Colégio Militar e fosse até ao Regimento de Engenharia na Pontinha que não é muito longe um do outro. E, portanto, nós ficámos com uma ligação... E eles não perguntaram, então, mas porquê? Porquê que isto é preciso? ter. nada a que perguntar. Fazem mais fazer, nada. Era preciso fazer isso e acabou. Ponto final. E, e em menos de 24 horas, lançaram o cabo desde... Ou, pronto, prolongaram o lançamento do cabo desde o Colégio Militar até ao Regimento de Engenharia na Pontinha. Era um cabo de 10 pares. É por isso que eu, depois na Pontinha... Montei uma série de telefones ligados a esse cabo, que estavam ligados à rede telefónica militar e que permitiam que nos permitiam fazer contactos ligações, todos. contactos de telefones para todo o lado. Sim,
0: que foi vital, toda a certeza, para comandar, para manter as
1: operações. Exatamente.
0: Então, e uh, porquê é que decidiram ir para a Pontinha Todos? Qual, qual
1: foi o motivo de escolha da Pontinha? Ora bem, eu isso não sei. <risos> foi o hotel que escolheu, é isso? Uh, não sei. Não sei Exato. quem é que escolheu a pontinha, mas... Mas isso
0: já estava na ordem de operações. Já, já, já. A concentração já. dos Exato. cinco
1: na pontinha. Exatamente. À medida que, quando as coisas começaram a planear, já sabia que o posto de comando ia ficar instalado na pontinha. Mas era só do nosso conhecimento. Ninguém sabia disso. Então, e qual era a intenção dos
0: capitães? Era, se houvesse resistência, combater? Claro. É isso? Claro, claro. E, e a seguir? A seguir... Uh... Iam buscar, porque nessa altura, segundo percebi, por aquilo que disse no princípio da nossa conversa, ainda não estava convocado uh, o general Spínola. Ele se foi convocado no próprio dia. só a posterior. Então, portanto, mas pensaram de género, isto, isto, se isto correr bem, sacamos um general do nosso lado. Não, qual, qual foi a vossa ideia? Não, sabíamos, Ou era um capitão repare, para comandar, não, para repare, dirigir não, o país?
1: Não, repare que, não sei se conhece com certeza, o livro de Portugal e o futuro do Spínola. Que foi publicado em 73. em 73. Portanto, esse livro já dava a conhecer algumas das ideias do Spínola relativamente ao problema da Guerra do Trabalho, da Guerra da África. E, portanto, nós sabíamos que tínhamos ali uma pessoa de confiança. E é evidente que uma coisa destas não pode, acabado e, enfim, e, e consumido, consumado tudo aquilo que é as intenções que a gente tinha, não vai ficar entregue a um capitão com 30 anos ou 20 e tal anos, não pode ser. E, por isso, havia dois generais que, como sabe também, se tinham recusado a ir à Brigada de Romático pouco tempo antes. Que era, era o Spinley e o Costa Gomes. Era o e o Costa Gomes. Portanto, eram duas pessoas que estavam também contra o regime. Porque não foram ao tal Bejamão, não é? E não foram ao Bejamão e, portanto, eles estavam exatamente... Já agora, aqui fazer um parênteses,
0: portanto, esse Bejamão foi quando o regime uh, uh, deparou com o tal Golpe das Caldas, exigiu a presença dos generais, dos uh, oficiais superiores para ir a
1: São na Bento... Na sequência do próprio Congresso dos Combatentes em Aveiro, Salvo Erro, tinha sido também uns ou dois meses antes,
0: é? de, de oposição. Uh, e, uh, portanto, digamos que o regime sentiu a necessidade de garantir que os militares estavam, estavam do lado do regime. Exatamente. E, e que o foi apoio a chamada de a, a famosa Brigada de Brigada Romático. De foi, compareceu junto do Presidente do Conselho, do Marcelo Caetano, exceto dois generais, justamente, que foi o, o Spirula e, Spirno e, o, Costa Gomes. e o, o General Costa Gomes. Mas eles só souberam disso do 25 de Abril, no
1: próprio dia 25 de Abril, é isso? Exatamente. Eles não estavam. Uh, agora, aí, deixe-me só recordar. Não sei se não sei se algum deles Já terá, teria sabido, sido informado. terá sabido que iria haver Mas não um interveio ativamente, a não, não ser a que ao Não, não, não. Não ninguém... Da parte deles não houve nenhuma intervenção. Perceba, quando é
0: que há a definição que deve ser o Spindler presidente?
1: Porque é, eu até é... tenho a
0: ideia de que a primeira pessoa a ser convidada foi o Costa Gomes, mas que recusou, não quis ser
1: ele, e então é. foi o Spindler. Exatamente, exatamente. Mas, portanto... o. Isso foi logo a seguir, depois já terminadas as operações do dia 25 de abril. Já no dia a seguir, no, no dia, dia 26. Seguir, Quando
0: é que é formada a Junta de Salvação Nacional? Porque a Junta aparece na televisão, salvo erro, no próprio dia 25 de abril. Eu suponho que foi a 26. Suponho
1: que foi só a 26. no dia a seguir.
0: Mas aí há um momento que me parece que é importante. Porquê? Porque, tanto quanto sei, uh, um, o General Spindola, na altura, tornam-se logo aparentes, mesmo com os capitães que estão na pontinha, no, na conversa, no contacto entre os capitães que estão na pontinha, torna-se logo aparente que ele tem uma, algo na cabeça diferente do que Exatamente. aquilo que estava definido
1: Exatamente.
0: no manifesto dos capitães. É. E, portanto, porque ele... Um, não queria libertar logo os presos assim os presos políticos, não, a descolonização
1: não era bem isso, era outra coisa... Portanto, portanto... teve que ser imposto, digamos assim, entre aspas, ao General Spindler, especialmente ao General Spindler, aquilo que era a programa. ideia de base do próprio programa. Porque de ele contestou a isso. Ele, ele, de facto, não concordava com algumas das coisas que nós queríamos fazer, porque tinha lá as suas ideias e, e, e teve que ser passo o termo, encostado à Forçado. parede. Encostado à parede relativamente àquilo que era a nossa intenção. Não é? Assistiu a essa não. troca de... Não. Não. Então foi entre o hotel e Exatamente. o Sinal de Eu já não sei se foi o, o... o Vitor Crespo também o o Fichardo Pires que foram conversar com ele, mas eu tive que ficar junto nas o não é? uh, E depois... Um... Sentiu nessa altura que havia logo ali uma clivagem? Porque
0: depois, nesse mesmo ano, em setembro, e depois em 75, no dia 11 de março, houve aqueles, aqueles golpes, protogolpes, e sei lá mais o quê, sentiu que, quando souberam dessa diferença de posicionamento entre o Spínola e os capitães, que podia estar ali o início,
1: <risos> antes mesmo de haver a coligação, o início do fim da coligação? Exatamente. Podia ter havido qualquer coisa. Agora, de facto e passo, passo um bocado a expressão, o próprio Espina foi, foi forçado a aceitar aquilo que nós queríamos e não, e não alterar rigorosamente nada do que era o programa de movimento das Forças Armadas. Ora bem, depois
0: acontece um, um, o 25 de Abril, é aquele sucesso que sabemos, salgar Maia logo nas, nas primeiras horas da madrugada, Uh, enfrenta os, o Brigadeiro Paz Reis na, na Rua do Arsenal, junto ao Rio. Consegue uh, frustrar uh, essa tentativa para uh, ele uh, parar com o 25 de Abril. Uh, depois há as famosas cenas conhecidas no Largo do Carmo. Em uh, ainda antes
1: disso, se dá o problema da fragata não é? que esteve para impedir, mas depois é um imediato que não, é, é assim: a fragata uh, que está no teste parou de fronte do, do, do terreiro de Passo, no Tejo. É, e um, um dos cinco elementos que estava na, 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 na pontinha era o Vitor, o, Crespo. O, o, Crespo, o Vitor Crespo, que tinha ligações também, através das nossas, dos, nossos, dos nossos telefones, tinha ligações com a parte da Marinha. E ele soube que a fragata tinha intenção, ou tinha recebido ordem, para bombardear as forças que estavam no terreiro de Passo. O Salgarimaia. Ora bem, e nós pusemos uma bateria de artilharia no monumento ao Cristo Rei, com as peças apontadas para a fragata. E transmitimos para dentro da fragata a Ou informação... Dispare, nós esperamos Que vocês, ao primeiro tiro que sair da fragata, vão para o fundo, porque têm apontadas para a fragata as peças de artilharia que estão no Cristo Rei. E aí as coisas acalmaram da parte da fragata.
0: Eu já tive a informação, aliás, numa entrevista... De próprio contra-almirante Vítor Crespo, em que ele diz que também tiveram sorte porque o imediato na, na fragata uh, já tinha contactos com... Exatamente. O comandante não tinha, mas o... Fra... É, o imediato... Era o pai do Louçã,
1: Salveiro. É? <risos> Salveiro. É. E,
0: uh, e, portanto, também ele teve um papel importante dentro da própria claro, fragata. Havia dentro da fragata para...
1: alguns oficiais que estavam Que estavam ligados aos capitães de Abril. Uh, e depois... E outra cena, já agora, para completar, digamos assim, a parte da Marinha... Outro dos aspectos que nós tínhamos algumas dúvidas que pudessem estar ou não do nosso lado era o caso dos fuzileiros. E os fuzileiros, nós recebemos a indicação de que os fuzileiros quando saíssem para atravessar a ponte para vir para Lisboa, do Alfeite, do Alfeite para vir para Lisboa, passavam na ponte e se eles tirassem os barretos e acenassem era sinal de que estavam do nosso lado. Se não acenassem, não estavam do nosso lado. Por acaso, assinaram... <risos> também estavam combinados, é isso? Está, é... Está... Havia alguém nos fuzileiros que também estava combinado? Através do... Eu agora aí já não posso dizer como é que foi, mas foi... através do Crespo a gente soube que isto ia acontecer. Se eles assinassem com os, os barretes. E acenaram. Assinado... Olha e que pena
0: não termos essas imagens. Seria uma bela imagem com os
1: fusileiros a acenarem. na ponte. Isto foi uma operação militar, não foi propriamente um programa de televisão. Sim, é? exato, exato. Não, hoje em dia, por acaso, quando se fazem operações militares, andam todas a ser filmadas, Sim, não é? Repare, mas eu, por exemplo, é uma das coisas que tenho imensa pena. Eram um ter levado uma máquina fotográfica para a pontinha. Sim, ficava pois para a história. Quem é que se lembra disso na altura? Pois
0: claro, também não era o mais importante, convenhamos. Ora bem, estamos na pontinha, as operações vão correndo bem, o povo sai à rua, esperavam aquela reação da população, porque até andaram o dia todo a pedir para as pessoas não saírem de casa, não é Exatamente. verdade?
1: Exatamente. o próprio comunicado que sai logo. Se não saem de casa, mantenham-se em casa. À noite era, mantenham-se em casa. Porque para evitar um banho de sangue, etc. E foi, e foi uma coisa absolutamente extraordinária. Absolutamente extraordinária digamos, a, a, a comunhão que se deu entre o, o povo português, o povo Lisboeta, vá, assim, é, e a parte operacional, não é? Mas é, isso const... podia, podia ter sido perigoso, não é? Podia ter sido perigoso. Porque, por causa dos tiros. Uma, exatamente, porque uma das questões que se dá, por exemplo, no Lar do Carmo, é o quantitativo de, de povo que se juntou no Lar do Carmo ah, e que não tinha nada a ver se se com o era uma mortandade. E o próprio Salgueiro Maia, Teve, hesitou muito em entrar no próprio quartel do Carmo. Quando nós lhe dissemos, sei pá, entra, nem que tenhas que arrebentar com os portões a tiro. E ele eh, hesitou, e naturalmente era natural que tivesse essa hesitação, quando, com aquela quantidade, com as centenas, ou as milhares de pessoas estavam no quartel do Carmo, que podiam ser um morticínio se ele começasse a disparar, não é? Claro. Aliás, ele ainda disparou Augusto, estão lá ainda as marcas, supõe que ainda estão as marcas na parede do quartel do Carmo. Sim, sim. Ele conta numa entrevista.
0: Que a Antena 2 teve acesso também ao Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra. Hum. Uma das últimas entrevistas que ele concedeu, ele conta uma história maravilhosa onde diz que houve uma velhinha que se aproximou do tanque, lá do. do não é tanque? É carro do carro de combate. Do carro de combate, peço desculpa. Não, é, uh, é outra coisa. É. Uh, e aproximou-se lá do carro de combate e disse: uh, olhe, ali de cima da minha casa vê-se. Vê-se o quartel, vê-se o interior do quartel. E ele lá foi, ele diz ele, que lá foi com a senhora ao último andar, lá de uma casa de esquina, e percebeu que de facto tinha uh, visto a pessoa parada do próprio pois, quartel do Carmo. Pois. E depois mandou alguns homens dispararem uns tiros no telhado de, do quartel do Carmo, é o que ele descreve. E depois, até há uma cena engraçada, porque ele depois acaba por entrar lá dentro, e quando entra lá dentro, não há ninguém à entrada, e ele ouve um ruído de água a correr e era a água que saía dos depósitos o da água tiro, que, que tinham sido o depósito. perfurados pelos, pelos tiros. Que... Olha, essa
1: história para mim é nova que eu não tinha ouvido Sim, ainda. sim é
0: deslumbrante a história e pronto. E depois ouvi um bebê a chorar e esse bebê era o Rui Patrício. Conta ele era o ministro dos negócios estrangeiros da época, ah. Rui Patrício, que estava completamente angustiado e ele, quando o ouviu pensava que era um bebê a chorar abandonado. Isso é o que ele diz nessa entrevista histórica que temos o gosto de, de partilhar com os ouvintes. Mas uh, tudo isto para a lembrar esse momento uh, uh, fundamental quando chegou ao fim do dia o que é que, o que, é que se passava? Você chegou a dormir? Nesse... <risos> de 25 Não, ora bem, é,
1: é engraçado que já que toca nesse assunto eu vou contar mais qualquer coisa uh, a minha irmã eu tenho uma irmã uh, faz anos no dia 23 de abril e eu para preparar o anexo de transmissões à ordem de operações de Boca, que tinha sido feita para o hotel estive praticamente duas noites inteira, sem dormir e, e quando lhe entreguei o anexo de transmissões foi exatamente no dia 23 para ele distribuir pelas unidades e então, como a minha irmã fazia anos lembrou-se de ir ao cinema e convidou-me para ir com a minha mulher para o cinema, e eu fui agora repare, eu não, há duas noites que não dormia fomos para São Jorge fecham-se as luzes do cinema, eu adormeci e quando acabou o filme foi a minha mulher que me tocou no braço e, pá, já acordou, já acabou, vamos embora. <risos> Dormi durante o cinema. Foi um todo. filme santo. Não sei o que é que foi o filme. <risos> então, mas recompôs a energia, foi um filme vital.
0: É, exatamente. Minimamente. É. Então, e depois na, na, de 25 para 26, quer dizer, qual era o sentido, recorda-se do sentimento que teve nessa altura, porque repare, tenho ali
1: derrubado... Eu vou contar uma coisa que também que é, que é, que é significativa. É que eu, no dia 26, é, não sei se tem noção disso, ali na Cova da Mora, é, há ali um, um pavilhão qualquer, que eu não sei exatamente o que é, e foi aí que se juntaram os militares. E é, é ao lado do que era um ministério qualquer que havia ali, porque era a Defesa Nacional que havia ali qualquer sim, sim. coisa. E eu fui lá, porque os militares tinham ido para lá. E há tantas vezes, dezenas e dezenas de militares, que eu nunca tinha visto, militares e não só, que eu nunca tinha visto em lado nenhum, e que faziam e alardeavam quase como a, a sua importância no próprio movimento. E nas a reivindicarem... Opções. Pessoas que, se calhar, na altura e no dia 25, estavam debaixo das secretárias. Talvez, ah, não sei. É, Mas a verdade é que isto acontece inúmeras vezes. Ou seja, há meia dúzia de pessoas que dão o quilolitro, desculpa a liberdade de linguagem, e depois há outros que estão debaixo das secretárias e depois quando as coisas correm somos bem nós. Então, e, so, nós somos também nós somos os especiais também então, mas isso quer dizer que não foram bem 200 capitães como se disse se calhar foram menos claro que foram muito menos não tenho qualquer dúvida. não tenho qualquer dúvida. <risos> então
0: se fizesse contas contava na ordem das dezenas ou nem chegando algumas dezenas não
1: quero não quero arriscar
0: números um número, não sim. quero arriscar números Uh, bem, os nomes que deram o corpo ao manifesto uh, são relativamente conhecidos. O Maia foi um deles, com certeza, teve, teve um, foi um homem corajoso até. Uh, ele também descreve nessas entrevistas uh, uh, como é que foi o encontro dele com o Brigadeiro Paz de Reis, porque foi uhum. até agredido uh, na altura e quiseram matá-lo, quiseram Exatamente. disparar sobre uhum. ele, mas felizmente o, o Cabo e o Alferes... Uh, recusaram de disparar sobre ele Ele próprio conta nessa entrevista também Que foi aí que começou a revolução Isto tudo para dizer Que nós ainda temos muito que falar <risos> Porque ainda mal chegámos ao dia 25 de, sabe, de
1: Abril Sabe que isto, isto, só, isto é, é mais não é? Um dia
0: absolutamente incontornável Na história de Portugal Que teve como um dos principais protagonistas O nosso convidado O atual General Garcia dos Santos Na altura era Tenente-Cornel uh, Garcia dos Santos muito lhe agradeço esta vinda num primeiro capítulo aqui à Rádio Pública. Claro que está bem de ver que isto requer pelo menos mais um capítulo, onde para a semana voltaremos a falar do que se passou a seguir ao 25 de abril, onde também teve um papel preponderante, porque participou em governo, participou no Conselho da Revolução, foi membro do Conselho da Revolução e foi chefe da Casa Militar... Do Presidente da República, Remarianes. Um papel muito importante que lhe confere um testemunho único por dentro dos acontecimentos e que justifica a sua vinda aqui à Rádio Pública. Muito lhe agradeço.
1: Muito obrigado também.
0: Nós tivemos esta quinta essência com o apoio técnico de João Monteverde, produção, realização e apresentação de João Almeida. Restamos dois a oito dias para um fim de semana.